0: Hoy hablamos episodio 758. Fin de año. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la cena de Nochebuena y la comida de Navidad? ¿Hubo interrogatorio? ¿Hubo polémica? <risa> Espero que hayas sobrevivido sin problemas a esas reuniones familiares. Estamos en el último episodio del tema del mes. Y como no podía ser de otra manera, terminamos hablando de la última gran celebración del año. Hoy hablamos de fin de año. Mañana es el último día del año. Es un día en el que casi todo el mundo echa la vista atrás para ver cómo ha sido el año, para reflexionar sobre lo que hemos hecho bien. Sobre lo que hemos hecho mal, sobre lo que hemos conseguido, sobre lo que no hemos conseguido, sobre la gente que hemos conocido o la gente que hemos perdido por el camino. Una noche para despedirnos de un año y así recibir uno nuevo. Un año entero por vivir. Como ya hemos visto en episodios anteriores, las navidades son fechas para reunirse con la familia pero la noche de fin de año es más relajada y un poco distinta. Lo más normal es pasarla en familia y reunirse para pasar la cena y tomar las uvas en casa, pero cada vez más gente vive la noche vieja de otra manera. Aunque se pase en familia, son muchas las personas que deciden pasarla fuera en un viaje a la nieve, en una casa rural o simplemente en el extranjero. La prueba de que esto es cada vez más usual es que la mayoría de los hoteles ofrecen menús de fin de año donde se come, se bebe, se baila y se disfruta de la noche sin la presión de tener que cocinar. La Navidad es muy bonita y todo lo que tú quieras, pero es cierto que son muchos días de celebración. Así que también puede ser que termines un poco saturado de familia y decidas pasar la última noche del año en compañía de tus amigos, que al fin y al cabo son la familia que tú eliges. Por supuesto, la noche de fin de año la vivimos con ciertos rituales y tradiciones. Lo normal en esas cenas es arreglarse, es decir, lo normal es ponerse guapo para cenar. Es un día de supersticiones con la idea de tener suerte para el año nuevo y mucha gente esa noche lleva ropa interior roja o pone algo de oro en la copa de cava. ¿Y qué se cena? Pues la verdad es que esta cena no es muy diferente a la de Nochebuena. Los menús suelen ser bastante similares. Marisco, carne y pescado. Obviamente lo que no puede faltar es alcohol vino, cervezas, lo que le apetezca a cada uno para cenar. Después de las uvas y al comienzo del nuevo año, brindamos con cava, champán o sidra. Una diferencia importante en esta cena es que tiene un tiempo límite. Es decir, hay que cenar antes de las 12 de la noche. Porque a esa hora llega el momento más importante de la noche, las campanadas de fin de año. En mi casa la verdad es que siempre vamos un poco justos de tiempo, así que la gente está muy atenta al reloj para poder estar todos listos antes de las 12. Cuando quedan unos 20 minutos para las 12, preparamos las uvas, sacamos el cava de la nevera, encendemos la televisión y empieza un ritual que se repite año tras año. Si no hiciéramos este ritual no parecería fin de año. ¿Dónde vemos las campanadas? Pues dudamos entre verlas en la televisión pública o en otra cadena. Y decidas la cadena que decidas, seguro que la mayoría de los españoles ponemos por un momento la cadena donde presenta las uvas Cristina Pedroche. ¿Por qué? Pues porque los últimos años los vestidos que lleva Cristina Pedroche han dado mucho de qué hablar. Esta presentadora lleva varios años presentando las campanadas y cada año se pone un vestido que siempre genera muchos comentarios. No sé de qué vamos a hablar los españoles el día que ella deje de presentar las campanadas. En mi casa solemos verlas en la televisión pública. También hay otra tradición esta noche y esa es saber cuál es el último anuncio del año. Y normalmente es un anuncio que emociona un poco. Ya estamos frente al televisor, cada uno con sus uvas en la mano, hay un poco de nervios, emoción y entonces empiezan las campanadas. En ese momento nos acordamos de años en los que los presentadores se equivocaron y todo el mundo comió las uvas a deshora. Un primer plano en la televisión nos muestra el reloj de la Puerta del Sol de Madrid, y los presentadores nos advierten año tras año que primero vamos a oír los cuartos. No es todavía el momento de tomar las uvas. Pero ahora sí, 12 campanadas y en cada una de ellas hay que comerse una uva. Una uva de la suerte por cada mes del año. Y si consigues seguir el ritmo, cuando suene la campanada 12 ya no te quedarán uvas en el plato. ¡Feliz año nuevo! Besos, abrazos felicidad, brindamos con cava, champán o sidra y deseamos un feliz año a todos nuestros seres queridos. Esto es lo más normal. Y si tienes preguntas o curiosidad por saber más sobre la tradición de comer las uvas, no te preocupes, oyente, porque en el episodio de mañana hablaremos de esa tradición. Y una vez acabadas las uvas y ya en el año nuevo, ¿qué hacemos? Pues la verdad es que aquí hay planes para todos los gustos. Hay quien se queda en casa y quien sale de fiesta. En España es normal arreglarse mucho y salir esa noche de fiesta, sobre todo entre la gente joven. Se puede ir de bares o a las fiestas llamadas cotillones, que son fiestas de fin de año para las que tienes que comprar las entradas antes y donde hay música, bebida te regalan bolsas con gorros, serpentinas o cosas de esas y normalmente están tan llenas que no puedes ni moverte. <risa> Estas fiestas están pensadas sobre todo para la gente más joven, porque la gente que es un poquito más mayor suele salir a sus bares o pubs de siempre que además no requieren ir tan arreglados. De hecho, en mi caso, antes iba a los cotillones pero ahora mismo ya no compro entrada de fin de año y salgo de fiesta sin entrada. Es decir, salgo de fiesta a los bares de siempre sin tener ninguna entrada a ninguna fiesta en particular. Luego también hay mucha gente que cena con la familia, pero que luego se reúnen en la casa de algún amigo para continuar la fiesta dentro de casa. Que te quedes en casa no significa que te vayas a la cama porque la mayoría de las familias siguen con la fiesta en casa. En las casas se puede cantar, bailar, seguir charlando mientras se acaban las botellas de champán y, bueno, lo que sea con tal de recibir un año nuevo. Elijas el plan que elijas. Lo normal esa noche es acostarse al amanecer. Pero si has salido de fiesta, hay una tradición que no te puedes perder antes de volver a casa esa tradición es comer un chocolate con churros. ¿No sabes qué son los churros? Un churro es una masa a base de harina en forma alargada que se fríe en aceite y se le echa azúcar por encima. Y la tradición dice que tenemos que tomar un chocolate caliente con churros como primer desayuno del año. Lo cierto es que es un placer inmenso <ríe> y sin duda es la mejor forma de dar la bienvenida al 1 de enero. El 1 de enero es un día perdido, porque el que más y el que menos se lo pasa durmiendo o con resaca, pero hay una cosa muy típica que es ver los saltos de esquí que emiten el día de Año Nuevo. Pero yo tengo que reconocer que ese día yo me levanto, me pongo una película y me vuelvo a quedar dormido en el sofá. <risa> Vamos, para mí es un día que, que no existe en mi calendario. Para los españoles, ese día perdido es necesario para descansar, porque nuestras fiestas no acaban aquí. Todavía nos queda el Día de los Reyes Magos. Un año que se va y otro que viene. Un momento para hacer balance y sobre todo para enfrentarnos a un año nuevo con ilusión y con muchas ganas de crecer personalmente y profesionalmente. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!